0: La respuesta a sus preguntas aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Gracias por estar en sintonía de las diferentes emisoras que transmiten Solución Bíblica de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión Restauración 100.5 FM. 540 AM La Estación de la Palabra, también 1450 AM Restauración San Miguel y desde donde se está generando esta transmisión Plenitud Radio 98.1 para Santa Ana y Sonsonate y también sus respectivas eh, páginas web que están transmitiendo este espacio. Le invitamos para que pueda quedarse con nosotros y disfrutar de cada una de las preguntas que nos hace nuestra audiencia y que son respondidas por el Pastor Jonathan Medrano, quien ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que en cualquier parte del territorio nacional ya están pendientes de la señal que se origina desde Plenitud Radio en Santa Ana, en el occidente del país. Para nosotros es un privilegio llegar al último fin de semana del mes de octubre. Seguramente muchos de nuestros oyentes se encuentran eh, en un tráfico bastante complicado al finalizar la tarde de este día. Pero nos llena de mucha satisfacción que usted nos conceda el privilegio de acompañarle y juntos así aprender de la palabra de Dios. De hecho, todas
1: las semanas tenemos noticias respecto a accidentes de tránsito. Esta semana no ha sido la excepción. Muchas personas han incluso perdido su vida. ...a raíz de los percances en el tránsito, la situación parece que se está saliendo de control... ...pero creería yo que debemos tener siempre lo que lo que usted aconseja... ...lo que aconsejamos en este programa, esa actitud cristiana para poder comportarnos también en el tránsito.
2: Sí hermano, cada vez que el estrés llega a nuestra vida por diferentes circunstancias... ...quizás venimos cargados de nuestros centros de trabajo estamos pasando alguna tribulación, alguna prueba, eh, las condiciones a veces del tráfico pueden irritar mucho nuestro temperamento y podemos incluso hacer cosas que a lo mejor eh, si las reflexionamos un poco se salen del lugar de la, del comportamiento y de la ética cristiana. Así es que nuestro llamado es para que en medio de toda dificultad eh, siempre vivamos con el gozo que solo el Espíritu Santo nos puede dar cuando ponemos nuestra esperanza en las promesas de Dios. Así que descansemos en Él cuando sentimos que las fuerzas se nos han acabado, vayamos al que todo lo puede y al que tiene control de todas las cosas, nuestro buen Dios.
1: Tomemos en cuenta entonces esas palabras y al finalizar este mes de octubre podamos tener esa paz y esa tranquilidad. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con la primera pregunta para esta tarde en esta emisión de Solución Bíblica. Esta primera pregunta dice así, ¿Un cristiano que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo será salvo?
2: Bueno, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión y por lo tanto, eh, esta manifestación, esta promesa que el Señor hizo, evidentemente no tiene nada que ver como un requisito para recibir la salvación. Aparte que... El bautismo en el Espíritu Santo es una gracia que Dios ha prometido a todos aquellos que creen en Él. Para que nosotros podamos tener un contexto claro de lo que estamos diciendo y cómo sustentamos esta afirmación de que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión y por lo tanto posterior al momento de haber recibido la salvación, podemos ir al Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 19 y 22, del 19 al 22. En este pasaje eh, se ha producido ya la resurrección del Señor y el Señor pues se aparece a sus discípulos y el versículo 19 dice «Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Como ya lo dije, estas palabras fueron pronunciadas por el Señor eh, en el día de la resurrección. Específicamente al finalizar el domingo. Y resulta interesante que el Señor les comunica a ellos una tranquilidad, especialmente cuando están viviendo un momento difícil de mucha tensión en el ambiente por los sucesos que habían acontecido días atrás. Pero para que los discípulos entendieran que la obra de redención había sido ya finalmente completada, el Señor dice que eh, infundió en ellos el Espíritu Santo o, o más bien dicho dio la orden reciban el Espíritu Santo esa morada del Espíritu Santo en la vida de los discípulos es la certificación de que la obra redentora había sido completada en la cruz y por lo tanto ahora el Espíritu Santo venía a morar de manera permanente en la vida de aquellos discípulos que estaban un poco amedrentados y que por lo tanto estaban escondidos debemos de tomar en cuenta que en esta ocasión específicamente los discípulos son conscientes de que Jesús es el Mesías prometido sin embargo esa fe ahora tenía una plenitud debido a que la morada del Espíritu Santo se estaba haciendo definitiva gracias a la redención que se había conquistado por la obra expiatoria de Jesús en la cruz entonces en este momento al finalizar la tarde por el testimonio del evangelista encontramos que los discípulos son sellados con el Espíritu Santo, ungidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en ellos porque ellos han recibido la salvación plena que Jesús alcanzó en la cruz. Sin embargo, usted puede leer también, estimado oyente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 1, versículo 3, que dice... Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Parte de ese relato pues, es lo que encontramos en el Evangelio de Juan. Y dice el verso 4, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces usted puede notar que después del la, de la aparecimiento del Señor el día domingo, obviamente que el Espíritu Santo vino a ellos y la morada y el sello del Espíritu confirmó, como ya lo dijimos, la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Pero... En el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre en ese marco de apariciones que se sucedieron, el Señor, hablándoles acerca del reino de Dios, hablando de, les, de, de la obra que se había completado, Él les ordena que permanezcan en Jerusalén para que sean bautizados con el Espíritu Santo y así ellos puedan ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces usted puede notar que en el texto de Juan, al tercer día, pues ellos recibieron el soplo del Espíritu, eh, recibieron la morada del Espíritu, el sello del Espíritu, pero Jesús también en ese marco de esos 40 días en el que se les apareció, les dijo que permanecieran en Jerusalén a la espera del bautismo en el Espíritu Santo. Lo que significa que una cosa es la morada del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Haciendo estas, estas aclaraciones fácilmente uno puede notar que el bautismo en el Espíritu Santo entonces es una experiencia sobrenatural que se vive posterior a la conversión. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo no es un requisito para ser salvo, porque aún esta manifestación es un don de gracia, como don de gracia es la salvación que el Señor otorgó en la cruz. Y vemos también por la evidencia escritural que el bautismo en el Espíritu Santo es posterior a la conversión o el milagro del nuevo nacimiento.
1: Ahora bien, ¿el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que se puede repetir en varias ocasiones en la vida de los creyentes?
2: No hermano, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única, como lo es el bautismo en, en, en agua, ¿verdad? Así como cuando el cristiano cree en el Evangelio y como evidencia y un acto público de su testimonio al mensaje de Jesús se bautiza una sola vez en agua... Así también la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única. Lo que el creyente debe de procurar después del bautismo en el Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo. Y esta sí es una experiencia que se puede repetir las veces que el creyente quiera. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos una evidencia clara de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 27 eh, luego de que Pedro ha realizado la sanidad de aquel hombre que estaba a cojo a la entrada del templo. Eh, obviamente estamos frente a un Pedro renovado que ha recibido la morada del Espíritu. Ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Ha hablado con autoridad frente a aquellos que le dieron muerte al Señor Jesús. Y se les ha obligado a que no sigan predicando más hablando más acerca de Jesucristo resucitado, vemos cómo eh, Pablo, eh, perdón, Pedro eh, pide al Señor una llenura del Espíritu que les ayude a seguir completando la tarea que Jesús les había encomendado. En el capítulo 4 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en el versículo 27, dice, En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Es decir, Pedro es consciente que el peligro todavía sigue siendo inminente sobre ellos y obviamente que ellos estaban experimentando la persecución y en su humanidad pues ellos estaban también teniendo un poco de temor. Pero es interesante la petición que Pedro le hace al Señor. Ahora Señor, versículo 29, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Es interesante que en la petición de Pedro hay una petición de proclamar la palabra de Dios sin temor alguno. Eso ya había ocurrido eh, anteriormente. Otra de las peticiones de Pedro es, extiende tu mano para sanar y hacer señales. Precisamente por eso habían censurado a Pedro. Y lo habían obligado a que ya no siguiera predicando, eh, ya no siguiera haciendo señales evidentes. Y por eso están prohibiéndole a él que, que ya no, no, no actúe de esa forma en el nombre del crucificado, como lo entendían las autoridades religiosas. Pero las peticiones de Pedro son, Señor, yo quiero volver a hacer lo mismo que por lo cual las autoridades religiosas me han amenazado de muerte. Pero no lo voy a poder hacer si tú no me das de tu poder. Y por eso es que dice el versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Entonces uno puede notar que Pedro pues ya había recibido el bautismo en el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero ahora lo que Pedro está pidiendo es la llenura del Espíritu Santo, que esa es una experiencia que todos los cristianos deberíamos de procurar precisamente para poder ser testigos de Jesucristo y hablar con autoridad la palabra que nos ha sido encomendada.
1: Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos en unos segundos con más del programa Solución Bíblica.
0: Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el mundo.
1: Seguimos con más de su programa Solución Bíblica. En esta tarde estamos por darle la bienvenida al fin de semana. Y qué bueno que podemos finalizar este día escuchando lo que la Palabra de Dios dice respecto a las preguntas que usted nos ha enviado y que puede continuar enviándolas a través de los diferentes medios que damos a conocer durante este programa y también durante nuestra programación, el WhatsApp, el Facebook, por ahí puede usted enviarnos sus mensajes con sus preguntas y con el mayor de los gustos, estaremos dándolas a conocer. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice así? ¿Es solo hablar en lenguas la única evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo?
2: En realidad, hermanos, hay dos tipos de evidencias de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que podríamos llamar como la evidencia inmediata y las evidencias permanentes. La evidencia inmediata de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Este es un hecho completamente sobrenatural. Y al hablar acerca de nuevas lenguas, pues hay que mencionar que hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Entonces dependerá de la, del favor del Espíritu Santo derramado en la vida de una persona para eh, manifestar la evidencia de haber sido lleno con este poder sobrenatural. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 44 al 46, la palabra de Dios nos dice que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Y dice que esta era una evidencia de que el derramamiento del Espíritu se había hecho visible entre los gentiles. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces una evidencia inmediata de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo... Eh, posterior a la conversión es que los cristianos eh, son capacitados de manera sobrenatural para hablar en nuevas lenguas. Pero decíamos que también hay evidencias permanentes de haber recibido el don del Espíritu. Una de las evidencias permanentes de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es la autoridad. En el libro de los Hechos, también en el capítulo 7, versículo 55 al 56, un capítulo que nos describe sobre el primer martirio de la iglesia, vemos a un hombre llamado Esteban, que se describe como un hombre lleno del Espíritu Santo, que fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y él exclamó y dijo, veo el cielo abierto y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Por esa expresión que Esteban estaba diciendo con autoridad, frente a las autoridades religiosas, de, de Jerusalén es que finalmente terminan condenando a Esteban a una pena por lapidación. Pero la autoridad con la que Esteban habló acerca de Jesucristo fue el resultado de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. De hecho, que así lo describe el capítulo 7, que estaba lleno del Espíritu Santo. Otro elemento que también es importante es que una de las evidencias permanentes de haber sido bautizado con el Espíritu, es que el bautismo en el Espíritu Santo es como una llave que nos permite entrar en, el, en la dimensión de lo sobrenatural. Y cuando hablo de entrar a la dimensión de lo sobrenatural, me estoy refiriendo específicamente a la manifestación o a la operación de los dones del Espíritu Santo. Estamos hablando de palabra de ciencia, de sabiduría, de discernimiento de espíritus, de lenguas, de profecía, de interpretación de lenguas, de sanidades, de fe y de milagros. Solamente cuando hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo podemos ingresar a esta dimensión eh, sobrenatural. Y anteriormente pues hablábamos ¿verdad? del caso de Pedro cuando se encuentra en una situación bastante difícil en la que ha sido prácticamente censurado por las autoridades religiosas que llevaron a Jesús a la cruz, que vemos a un Pedro que por el bautismo, de, por haber sido bautizado en el Espíritu Santo, él pide fortaleza para resistir las luchas y las adversidades. Una evidencia entonces también de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es que somos fortalecidos para resistir las luchas y las adversidades. Estas son las únicas evidencias que nosotros encontramos eh, en la Escritura que son evidencias eh, inmediatas y evidencias permanentes de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Cualquier otra cosa, cualquier otra manifestación que alguien pueda argumentar como evidencia de este don sobrenatural del Espíritu eh, sería un invento. Todo lo que hemos mencionado acá es lo que la Biblia nos describe como una certeza de la experiencia de haber sido bautizado con el poder del Espíritu.
1: Fuera de ello, ¿no podemos hablar de la danza, de caerse, de la risa o manifestaciones de ese tipo?
2: No, en realidad no. Eh, son experiencias que las personas muchas veces suelen atribuirlas al Espíritu Santo, pero cuando uno ve el registro bíblico, pues uno no encuentra ningún tipo de evidencia acerca de esto. Por ejemplo, cuando usted menciona la danza. La danza eh, es una expresión emocional de una persona que, eh, ante, una, ante un evento o un suceso que ha impactado de manera emocionalmente su vida, eh, expresa su alegría y su fervor de esa manera. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aun cuando se menciona el tema de la danza debemos de recordar que el Espíritu Santo no había venido a morar de manera permanente en los creyentes. Entonces una forma que las personas tenían para manifestar su alegría, su estado emocional de regocijo era a través de la danza. Cuando vemos a un David que danzaba no pensemos que lo hacía eh, influenciado por el Espíritu. David lo está haciendo como una expresión emotiva de por ejemplo ver que el arca de Jerusalén está regresando nuevamente a, al sitio donde debía de estar eh, y es por eso que él expresa de manera emotiva eh, esa, esa, esa realidad que está viviendo entonces cuando una persona hoy en día atribuye que la danza es el resultado de una manifestación del Espíritu Santo eh, en realidad no tenemos ninguna evidencia en el Nuevo Testamento que los discípulos o los apóstoles hayan danzado no hay ningún registro en lo absoluto sobre esto. Por eso es que es importante eh, ser muy enfático en que estos elementos que he mencionado son las únicas evidencias inmediatas y permanentes de haber recibido el don del Espíritu Santo.
1: Como usted ya lo pudo notar, estimado oyente, estamos prácticamente con el tema del Espíritu Santo resolviendo algunas de las preguntas que nos han enviado en diferentes momentos nuestros oyentes. En relación al tema del Espíritu Santo Así que vamos a continuar entonces eh, Escuchando esas preguntas que usted nos ha enviado Vamos a aprovechar este bloque para poder Escuchar la siguiente pregunta que dice así ¿Qué debo hacer para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Necesito desearlo por medio de ayuno y oración?
2: Bueno, para poder responder esta pregunta Se vuelve necesario hacernos otra Y es para quiénes es el bautismo en el Espíritu Santo en realidad, en la actualidad, hay, hay todo un debate entre algunos sectores de, de la teología que algunos se han agrupado en lo que se conoce como los cesacionistas. Es decir, aquellos que consideran que estas manifestaciones fueron para el pasado y no para el presente. A estos que sostienen que las manifestaciones sobrenaturales y carismáticas del Espíritu Santo corresponden, a una época en el pasado es a los que se les conoce con el nombre de cesacionistas. Los cesacionistas consideran que estas manifestaciones correspondieron al periodo en el que la revelación de la escritura se estaba formando se estaba dando, específicamente el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 2, versículo 38 al 39, en este eh, sermón inicial de la iglesia dice arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de jesucristo para perdón de sus pecados les contestó pedro y recibirán el don del espíritu santo él está afirmando cuando uno cree en el señor jesucristo recibe el don del espíritu santo como una experiencia posterior y él dice en efecto la promesa es para ustedes para sus hijos para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y obviamente que en el marco en el que, en el que Pedro está diciendo estas palabras, es posteriormente por los cuestionamientos que las personas están haciendo del de día de Pentecostés. Entonces, Pedro claramente está diciendo, la promesa es para todos aquellos que han creído en Jesucristo. Entonces, lo único que se necesita, el único requisito para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es haber creído en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la condición para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Solamente ser llamado, como dice ahí Pedro. Y el ser llamado, estamos hablando de la condición del nuevo nacimiento. Ya no hay más condiciones, ya no hay otros requisitos que, que la Biblia establezca, solamente esto. Cuando hay personas que dicen, mire, es que usted necesita ser bautizado en agua para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, eso no es cierto. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 17, este es un pasaje que nos describe un poco la conversión de Saulo, que eh, Saulo, a quien conocemos popularmente como Pablo, eh, dice la escritura que Ananías, enviado por el Espíritu, va a visitar a Saulo, que se encontraba en Damasco. Y dice la Biblia que cuando Ananías llega, le impone las manos a Saulo y él le dice, Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es interesante que Saulo pues andaba con cartas por parte de las autoridades religiosas judías para andar persiguiendo a la iglesia. Pablo estaba confundido porque él creía que estaba haciendo la obra de Dios al perseguir a la iglesia pero cuando el Señor se le aparece en el camino, lo intercepta, lo bota completamente, Pablo está confundido. Él, él, él sabe que ahora la persona a quien había sido objeto de su desprecio y por consecuencia todos sus seguidores, Jesucristo y su iglesia, pues ahora resulta ser que Jesús es el Mesías y que esos judíos a los que han andado persiguiendo son la iglesia del Señor. Porque el mismo Señor le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, toda acción que Saulo cometiera contra los discípulos era una contrariedad opuesta que se manifestaba eh, hacia el Señor. Pablo está confundido. Pablo no sabe lo que, lo que es ser lleno del Espíritu. Saulo no sabe lo que significa eh, hablar en otras lenguas. Es decir, que, que Pablo o Saulo, como lo conocemos, eh, ni siquiera estaba deseando ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero Ananías le dice. Yo he venido acá. Porque el Señor me ha enviado. Para que recobres la vista. Y para que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces no se trata de un anhelo. Que, que por ese anhelo. El Señor nos va a bautizar en el Espíritu Santo. Obviamente que no estoy diciendo. Que con eso tenemos que ser simples. O tomar una actitud pasiva. En el que no vamos a anhelar. Eh, este don de, del Señor. Y, y para eso pues obviamente. Vamos a buscar de su presencia, a sumergirnos en adoración frente a Él. Pero no es porque hagamos eso que vamos a recibir en la manifestación del Espíritu. No es por eso. Vamos a recibir la manifestación del Espíritu por la gracia que Jesús manifestó. También en el avivamiento, o más bien dicho, en el Pentecostés de los Gentiles, en Casa de Cornelio, en el capítulo 10 del Libro de los Hechos, Igual, ¿verdad? Ellos ni siquiera estaban esperando eh, recibir una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, pero dice la Biblia que mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, eh, sobre aquellos que escuchaban su mensaje, y eh, ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Pero más adelante se da una discusión sobre si los gentiles debían o no de ser bautizados en agua, y Pedro pues obviamente hace un razonamiento eh, guiado por el Espíritu y bastante lógico Cuando él pregunta ¿Acaso puede alguien negarle el agua Para que sean bautizados estos Que han recibido el Espíritu Santo Lo mismo que nosotros? Pues obviamente que entonces ellos Habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo eh, Primero y después fueron bautizados en agua Entonces el bautismo en agua Tampoco es un requisito Para recibir esta manifestación yo recuerdo hace algún tiempo el caso de un hermano que hoy creo que es líder eh, o supervisor, no no estoy no lo recuerdo tan bien ahora eh, cuál es su privilegio actualmente, pero eh, cuando estábamos sirviendo en la iglesia de San Salvador, eh, el hermano pues no tenía ni siquiera una mínima idea de, del evangelio, eh, él era un, es un profesional, eh, una persona que tenía bajo su responsabilidad de un grupo de personas, y pues tenía ideas contrarias acerca de Dios. Es más, según yo recuerdo su testimonio, pues él prácticamente negaba la existencia de Dios. Pero un día eh, sus subalternos lo invitan a un culto, eh, y él un poco renuente de, de tanta insistencia que le hacían, terminó yendo. Él era muy escéptico a las cosas del Evangelio. Pero el día que va a escuchar la predicación de la palabra, por la invitación que le hicieron estos hermanos, ese día él cree en Jesucristo y el día en que se produce su conversión, ese día comienza a hablar en nuevas lenguas. Es decir que inmediatamente de haber recibido, de haber creído en Jesucristo, él vino y comenzó a hablar en nuevas lenguas. Entonces el hermano pues obviamente ni siquiera había sido bautizado en agua y ni siquiera podía explicar lo que le estaba pasando. Entonces no hay requisitos que uno pueda cumplir o suplir para recibir esta manifestación de Dios lo único que necesitamos es tener un corazón dispuesto que esté listo para recibir este regalo que es para todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Así que todos aquellos que no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo o que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, pues eh, pueden acercarse al Señor y tomar este regalo que el Señor dijo que era para todos aquellos que creen en Él.
1: Hay personas que argumentan que para recibir el bautismo en el Espíritu Santo el cristiano va a entrar en una especie de trance y que, por lo tanto, ellos no van a estar conscientes de esta manifestación. ¿Qué se puede decir respecto a esta postura?
2: Bueno, no es cierto, hermano. Eh, cuando el Espíritu Santo viene a la persona, al cristiano, el Espíritu Santo no anula la personalidad del creyente. Muchas personas eh, que manifiestan o dicen que el Espíritu Santo eh, los deja en blanco, los deja inconscientes, eh, no es cierto, no es cierto. Eh, de hecho que encontramos evidencia en la palabra de Dios que el Espíritu Santo eh, entra, en, el, eh, entra en, en contacto en el, en el tema con, de la conciencia de la persona, es decir, en el elemento consciente del individuo. Prueba de eso también lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. Les daba habilidad para expresarse. Entonces lo que el Espíritu Santo hacía es que ponía una palabra en lenguaje o en lengua desconocida en la mente de las personas. Y eran los cristianos los que se encargaban de pronunciar esas, esa esa, esas palabras en lengua desconocida y en eso precisamente consistía el milagro en que las personas estaban hablando en lenguas sin entender lo que estaban ellos diciendo quienes entendían eh, lo, que, lo que ellos estaban hablando eran los que los escuchaban y en el libro de los hechos de los apóstoles se nos menciona un listado de los judíos que habían llegado a esa fiesta de peregrinación de Pentecostés en Jerusalén y les escuchaban hablar en las lenguas de los países donde residían. Y ellos decían. ¿Cómo es que están hablando? En las lenguas de los países. De donde nosotros residimos. Y obviamente que esa era una manifestación. Clara del Espíritu Santo. Entonces no se trata. Que el cristiano va a entrar como una especie de trance. O que se va a quedar en blanco. O que de repente va a decir. Bueno es que yo no sé ni qué pasó. Yo no recuerdo nada. Eso hasta sería una experiencia muy sospechosa. Porque en realidad quien anula la personalidad de, del individuo es Satanás, son los demonios. Ellos cuando poseen un cuerpo, ellos sí anulan eh, a veces de manera permanente o a veces eh, de manera intermitente la personalidad de un individuo. Pero cuando el Espíritu Santo viene y bautiza con poder, Él no anula la personalidad del creyente, sino que entra en combinación con el cristiano. Lo que el Espíritu Santo hará es lo que el hombre no puede hacer, pero el Espíritu Santo no va a moverle los labios, por ejemplo, a la persona para que pueda eh, pronunciar sus lenguas. Lo que el Espíritu Santo hará es poner esa palabra en lengua desconocida en la mente de la persona, pero será eh, el cristiano el que tendrá que pronunciar. A eso es a lo que se refiere este pasaje que leímos del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos dijo que el Espíritu Santo les daba habilidad para expresarse. Vamos a hacer una pausa
1: en estos momentos y volvemos con más del programa Solución Bíblica.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica. Seguimos con
1: el programa Solución Bíblica y vamos a aprovechar el tiempo para poder disipar más de las preguntas que hemos recibido y son respecto al tema del Espíritu Santo. Estamos aprendiendo muchísimo acerca de este tema muy importante en la vida de los cristianos. Vamos ahora a la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Existe evidencia histórica... Que la iglesia haya tenido manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, como hablar en otras lenguas, como por ejemplo antes de la Reforma Protestante?
2: Bueno, después de las evidencias históricas, ¿verdad? Que se presentan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo y específicamente Primera de Corintios, eh, más claramente, pues no hay otras referencias históricas así tan detalladas sobre la manifestación del Espíritu Santo en las comunidades cristianas. Sí hay algunos documentos eh, aislados de las primeras comunidades cristianas donde eh, se iba siendo visible esta manifestación. Por ejemplo, cuando uno lee las cartas pastorales o epístolas pastorales como se conocen, pues uno casi no nota el tema en ninguno de sus contenidos sobre el tema de la manifestación de los carismas del Espíritu, y eso se puede deber eh, a una realidad, y es que estaba tan esquematizado el, el tema de esta manifestación, es decir, era tan natural en las comunidades cristianas que, y estaba tan regulado por la enseñanza de Pablo, pues que no había necesidad de eh, seguir mencionando ese tema específicamente. Pero en la medida en que el tiempo fue avanzando, fue eh, pasando, y, y en la medida en que la iglesia se fue institu institucionalizando, pareciera ser que ese, ese fuego del espíritu eh, por la manifestación de los carismas se fue apagando, se fue languideciendo. Y sin embargo, eh, hay algunos escritos de Agustín de Hipona, por ejemplo, que mencionan algunas referencias claras. Sobre la manifestación y la operación de los dones del Espíritu Santo. Con Agustín, es, nosotros tenemos el último registro de esta operación sobrenatural del Espíritu Santo. Ya en el siglo XII, XIII, me parece con Pedro Baldo, eh, el famoso predicador de los pobres de Lyon. Eh, o, como se les conoce, lo, los pobres de, de, de Lyon en Francia, específicamente, pues también se vuelve a dar un resurgimiento de los carismas del espíritu. Eh, sobre los valdenses, como se les conoce por el apellido de Pedro Baldo, eh, hay bastantes registros, pero son menciones muy pequeñas las que se hacen sobre las manifestaciones o los carismas. ...del Espíritu Santo en el movimiento de los valdenses. Hay que recordar que el grupo de los valdenses... Eh, ...apelaba por un cristianismo más austero... Eh, ...más genuino... ...y por eso es que eh, Pedro Valdo pues... Eh, ...animaba a todos sus seguidores... ...a dedicarse plenamente a la predicación de la palabra. Si hubo algo que marcó la vida de Pedro Valdo... ...fue la pérdida de uno de sus amigos que lo hizo entrar en una reflexión existencial sobre su propósito en la vida y motivado precisamente por esa eh, crisis existencial es que él decide encontrar una respuesta y alguien le dice que él debía de hacer lo mismo que Jesús le, le dijo al joven rico que vendiera todas sus posesiones y lo repartiera a los pobres porque Pedro Baldo antes de dedicarse a la vida espiritual vamos a decirlo de alguna manera era un hombre acaudalado de aquella época pero a diferencia del joven rico pedro baldo si sí hace eso vende todas sus propiedades y de las eh, ventas de sus propiedades él incluso hace una traducción de algunos libros de la biblia a las lenguas romances para poder predicar la palabra de dios y es así como él se avienta por las calles a predicar del evangelio, a tener una vida austera y muchas personas se sienten inspiradas por su ejemplo y en esa inspiración que sienten sobre la vida de este hombre es que ellos van como desempolvando el cristianismo como una experiencia de fe práctica y comunitaria que se tenía en ese momento de manera rígida por medio de la eh, religión oficial de esa época que era la religión católica. Obviamente que Pedro Baldo recibe una, censura, una fuerte censura por parte de las autoridades religiosas de la época, pero Pedro pues eh, confronta a las autoridades y les dice, bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero luego de, de los valdenses no tenemos una manifestación tan clara eh, que haya habido una manifestación del poder o del carisma del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, eh, como ocurrió eh, por breves menciones que se hacen de los valdenses. Hay otro grupo eh, similar como los cátaros, que tienen bastantes similitudes en, con los valdenses, pero aún de los cátaros no tenemos tanta información con respecto a que si sí, dentro de sus comunidades hubo manifestaciones del Espíritu Santo tal como se registra en el Nuevo Testamento. ...es llegando a la época de la Reforma y específicamente los grupos que se suscitaron después de la Reforma... ...cuando con el movimiento anabautista, por ejemplo, luego las experiencias del avivamiento wesleyano eh, ...que van a ir suscitando lo que posteriormente se va a llegar a convertir en el evangelicalismo o el gran despertar... ...que nuevamente hay como una revolución eh, y un interés de la iglesia... Por las manifestaciones y la operación del Espíritu Santo.
1: A lo mejor como aclaración, no sé si solo es un mito, solo es algo que hemos escuchado acerca de Spurgeon, que no tenía el bautismo en el Espíritu Santo.
2: No, él era un pastor bautista, ¿verdad? Eh, y como pastor bautista, eh, él consideraba que las manifestaciones del Espíritu habían cesado. Habló de los dones como tal pero nadie puede negar el respaldo que el Espíritu Santo le había dado a Spurgeon para predicar la palabra con la autoridad y también la brillantez con la que lo hacía. El dominio, no solamente el dominio del lenguaje, sino que también la aplicación que él hacía de las Escrituras a las experiencias de la vida cristiana en el día a día eran sorprendentes, tanto que muchos de sus mensajes todavía siguen siendo de inspiración para nuestros días.
1: Ya que estamos en la pregunta respecto, o más bien en la pregunta, se menciona la reforma protestante y ya que estamos cerca de cumplir un aniversario más, eh, ¿la iglesia evangélica debe celebrar? y ¿Bajo qué actitud debe hacerlo, si, si es que lo debe hacer?
2: Eh, bueno, lo que sucede, hermano, es que la iglesia evangélica no es una o sea, no, no somos protestantes. Vamos a partir de esa de esa realidad. La iglesia evangélica es una derivación de los movimientos protestantes, pero cuando acá en Latinoamérica se asocia al evangelicalismo con el protestantismo, en realidad es no tener un, un conocimiento claro acerca de la derivación que se, o que se sucedió a partir del protestantismo. Ahora, Nadie puede negar que la reforma protestante fue un volver a las escrituras, fue un colocar nuevamente en el centro la verdad bíblica de la fe, de la salvación por gracia y no por obras, del ejercicio del sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, que la reforma fue un, un esfuerzo por tratar la manera, un esfuerzo que en realidad Dios se inspiró, ¿verdad?, por tratar la manera de volver al centro de la palabra. Y en ese sentido, pues creo que las iglesias evangélicas tenemos un enorme desafío. Porque de igual manera, aunque nosotros verbalmente decimos que la salvación es por gracia, aunque nosotros creemos en la verdad y en la centralidad de las escrituras, mucha de nuestra práctica evangélica se aleja no solamente de los principios de la reforma, sino que también se aleja de los principios bíblicos. Y bastaría solamente con ver la, el testimonio, el comportamiento, las palabras, las actitudes, las predicaciones de muchas comunidades religiosas eh, que se autodenominan evangélicas para darse cuenta que están viviendo alejados no solo del espíritu de la reforma, sino que alejados del espíritu de las escrituras y de la enseñanza de la gracia. Entonces, eh, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Eh, nuestra actitud debe de ser volver a la palabra, volver a la sencillez del evangelio, volver al desafío del sacerdocio universal de los creyentes, donde el compromiso de evangelización y la horizontalidad y verticalidad de la misión que Jesucristo nos encomendó, implica el involucramiento de todos aquellos que hemos sido llamados eh, por el Señor. Entonces la reforma es como un aliciente para hacernos recordar ¿Cuál es nuestra posición y nuestro papel en el país o en la región donde nos, nos ha tocado hacer iglesia?
1: Muy bien, vamos a continuar con Solución Bíblica. Una breve pausa más y volvemos.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio. 503-7848-5605 ...y número de WhatsApp de restauración... ...503-78-56-94-96.
1: Le agradecemos por continuar en sintonía... ...del programa Solución Bíblica en este viernes. Damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad... ...de seguir aprendiendo... ...y también a usted, gracias por estar conectado con nosotros... ...a través de las redes sociales... A través de las emisoras de radio. Gracias por estarnos enviando sus mensajes también. En honor al tiempo vamos a tratar de leerlos posteriormente, los mensajes. Pero por ahora vamos a seguir adelante con este tema que tenemos sobre la mesa. Y es acerca del Espíritu Santo. Anteriormente también tuvimos la oportunidad de aclarar algunas ideas respecto a la reforma. Y algunas de las eh, implicaciones que esto tiene en vista pues que ya en un par de días se estará conmemorando un nuevo aniversario pero eh, vamos a continuar con el tema del Espíritu Santo y la siguiente pregunta nos dice así ¿Qué significa orar en el Espíritu? ¿Se refiere a orar en lenguas?
2: Bueno, orando en el Espíritu es una mención que se repite tres veces en las Escrituras. La primera aparece en Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 15, cuando dice que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando acá el apóstol Pablo está hablando de orar con el entendimiento, y orar con el Espíritu Santo, esto ya por ende nos coloca que la oración debe de ser con el entendimiento. Que es cuando nosotros pues hablamos con Dios y utilizando pues nuestro razonamiento. Eh, tratamos la manera de de alguna manera entender la voluntad de Dios para nuestras vidas y lo que Dios espera. Y sobre esa base eh, oramos a nuestro Dios es Orar en el espíritu. Y también está orar en, la, eh, orar en la carne. ¿Cuándo una persona ora en la carne? Ora en la carne cuando, como Jesús lo dice, lo hace por exhibicionismo. Como lo hacían los fariseos que se ponían en las esquinas de las plazas a hacer largas oraciones. Y que ellos creían que por su mucha palabrería serían escuchados. O oración en la carne es cuando oramos para nuestros propios deseos. Eh, cuando pedimos por nuestros propios intereses, por los deseos de la carne, por aquellas cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Pero orar en el Espíritu es cuando yo entiendo que hay una voluntad de Dios por la cual yo debo de pedir, porque la oración, eh, su objetivo principal es irlo, irnos modelando conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces es ese es orar en el Espíritu, pero con el entendimiento. La segunda vez que se repite la expresión orar en el espíritu se encuentra en la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 18, donde dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La tercera repetición se encuentra en Judas, versículo 20, cuando dice pero vosotros amados edificadoos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa exactamente orar en el Espíritu? La palabra griega traducida orar en puede tener diferentes significados. Puede significar por medio de, con la ayuda de, en la esfera de y en conexión con. Orando entonces en el Espíritu no se refiere a las palabras que decimos, más bien se refiere a cómo es que estamos orando. E impulsados por el Espíritu. Orando en el Espíritu es orar de acuerdo a su voluntad, a su dirección, en la dimensión y en la perspectiva del Espíritu Santo. Obviamente que nosotros pues ahí dentro de la oración en el Espíritu entra la oración en lenguas. En primera de Corintios capítulo 14 versículo 15 eh, se habla que la oración en el Espíritu también eh, se expresa o se manifiesta con la oración en en lenguas y en ese contexto por ejemplo del capítulo 14 versículo 15 Pablo menciona que oraré con el espíritu dice y qué significa orar en el espíritu bueno que a lo mejor el creyente ha hecho una petición a Dios pero cuando ora en el espíritu y ora en lenguas eh, ese orar en lenguas aunque el creyente no entiende lo que está diciendo pero esas lenguas están manifestando una petición más acercada o más eh, cercana a la, a la voluntad de Dios. Entonces, orar en lengua sí, efectivamente, es orar en el Espíritu. Pero también orar en el Espíritu es eh, la oración con lágrimas. Cuando hablo de oración con lágrimas, no me estoy refiriendo a que uno se predispone a llorar en oración. Sino que cuando una persona eh, ora en el Espíritu con lágrimas, eh, está expresando, las lágrimas están expresando una petición muy sentida, que llena de gratitud, de alegría, de regocijo a esa persona, y que por lo tanto eh, esa petición es, es clara. No es que está llorando porque se siente triste, no es porque está llorando porque hay algo que le acongoja, lo cual puede ser en la oración, sino que esa persona está llorando en el espíritu porque está manifestando una expresión muy sentida muy vívida de su corazón como resultado de la manifestación del espíritu por medio del cual expresa una petición a Dios. En Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice, En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, dice, al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Entonces las lágrimas expresan a Dios un sentimiento muy profundo de una operación que el Espíritu Santo puede hacer. De tal modo que cuando uno le pregunta a una persona por qué está llorando, si se siente triste, la persona le dirá, no, yo no, no estoy llorando de tristeza, estoy llorando porque el Espíritu Santo ha colocado en mí una petición o una, un anhelo y yo me siento muy feliz porque estoy llorando. Pero ¿cómo se conjuga eso que la persona está feliz y está llorando al mismo tiempo? Solamente por la acción sobrenatural del Espíritu. Y un tercer y último elemento de orar en el Espíritu es cuando se ora con gemidos indecibles. En la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 26, eh, el apóstol Pablo dice que este es el nivel más alto de la oración en el Espíritu. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué son los gemidos? Los gemidos son eh, expresiones eh, emocionales no verbalizadas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, uno escucha el gemir de un niño, eh, no, hay una, no hay una palabra específica pero es un lenguaje que expresa eh, un sentimiento o un anhelo muy profundo entonces puede ser y nuevamente no es algo provocado por el creyente el espíritu santo le pueda conceder a un cristiano bautizado en el espíritu eh, orar con gemidos indecibles él de repente comienza a gemir en la oración y detrás de esos gemidos hay un lenguaje que solamente dios entiende y que ubica a la persona en el centro de la voluntad perfecta y clara de nuestro Dios. Estamos
1: casi por finalizar el programa Solución Bíblica de esta tarde, pero todavía queremos aprovechar estos minutos para que usted pueda responder a esta pregunta que dice, ¿Puede un cristiano nacido de nuevo blasfemar contra el Espíritu Santo?
2: No, en ningún momento. Un cristiano nacido de nuevo porque tiene la morada del Espíritu Santo no puede blasfemar. En otros programas hemos dicho que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia que una persona pone a la obra redentora que el Espíritu Santo eh, produce en, en una persona ante el anuncio de la, de la palabra. Es decir, cuando una persona rechaza el Evangelio, rechaza a Jesucristo, está blasfemando contra el Espíritu. Entonces, el que es cristiano, pues el que ha nacido de nuevo, eh, no rechaza al Hijo, no rechaza el perdón. No rechaza el sacrificio que él ha ofrecido. Así es que un cristiano nacido de nuevo no puede blasfemar contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora dentro de él. Y por lo tanto no ha rechazado el mensaje de verdad.
1: Y bueno, también eh, hay otra pregunta de nuestra audiencia respecto a esto. Y es que si cuando un cristiano peca, ¿pierde el Espíritu Santo?
2: ¿Pierde la unción? Bueno, la unción... La morada y el sello del Espíritu Santo es lo mismo. Eh, la unción, eh, hay que recordar que lo que implica es ser apartado de, para un fin específica, específico. Es decir, cuando un objeto en el Antiguo Testamento era ungido con aceite, o cuando una persona era ungida con aceite, a partir de ese momento esa persona era consagrada o era separada para Dios. O sea, Dios podía ungir objetos, podía ungir personas... Y eso ya quedaba consagrado para Dios. Entonces, cuando una persona eh, ha nacido de nuevo eh, y el Espíritu Santo ha venido a morar en él, el Espíritu Santo lo ha ungido, lo ha separado para Dios. Pero obviamente que esa persona tiene eh, la posibilidad de fallar o de pecar contra Dios por su descuido. Cuando peca, lo que ocurre es que hay un, hay una, hay un contristamiento del Espíritu Santo. De eso pues tenemos una evidencia en la carta de los Efesios en el capítulo 4, versículo 29 al 30 que nos dice Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis, fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces claramente se dice que un creyente, un creyente perdón, puede pecar contra Dios y al pecar contra Dios contristar su Santo Espíritu y contrista al Espíritu Santo, pero no pierde el sello con el cual fue eh, apartado para Dios. Eso es lo que dice claramente el versículo 30, que no contristemos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados, con el cual fuimos separados como propiedad de Dios para el día de la redención. Entonces, el Espíritu Santo, eh, una vez ha venido a morar en el creyente, eh, vino a sellarlo completamente. Pero cabe la posibilidad que por el descuido del cristiano, este eh, contriste al Espíritu, pero no pierde la morada del Espíritu Santo. No pierde la unción del Espíritu Santo, pero sí la vida, sí la manifestación eh, que el Espíritu Santo da para revitalizar las fuerzas del creyente.
1: Llegamos al final del programa de este día viernes. Le agradecemos por haberse comunicado con nosotros, por haber estado pendiente siempre. Estamos leyendo sus mensajes y le agradecemos por ser un fiel oyente, por estarnos siempre escuchando, reportándose con nosotros. Para nosotros es un placer enorme poder saber de usted, saber que este programa es de beneficio para su vida espiritual. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado esta tarde.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Le agradezco mucho a usted. Y a los oyentes porque casi finalizamos ¿verdad? el mes de octubre de este año 2022 y ellos siempre eh, nos acompañan, nos envían sus preguntas y es para nosotros un privilegio poderles servir. Si el Señor lo permite, nos encontramos el día martes, iniciando por cierto un nuevo mes, ya casi cerrando este año 2022.
1: Será hasta entonces que el Señor le bendiga.